Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo's Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grandes ligas. José Rafael Palillo Santiago y ya con ustedes Béisbol y mucho más Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago llevándole toda la información de, relacionada al deporte tanto en Estados Unidos, Mundial en Puerto Rico como también el béisbol de Grandes Ligas. En nuestras cuentas de Twitter nos puedes seguir, arroba palillo Santiago, arroba palillito Arnold, por ahí siempre los mantenemos informados de todo lo que tiene que ver con el béisbol, también con todo lo que tiene que estar sucediendo, ¿verdad? Para que usted esté al día en los deportes, en cuestión de boxeo, ahora mismo se encuentra Miguel Coto allá en su conferencia de prensa en el MY Center, Center, Este, ya ya sabemos que están allí en la conferencia de prensa con, con el dominicano que se estará enfrentando también algo que no tiene que ver con el deporte pero todo el mundo está hablando de eso ya que ayer pues habló tanto de lo que ahorita estemos Palillo y yo hablando un poquito más a profundo que es lo del caso de Ryan Brown y, los, y la clínica Biogénesis con los PED que esto está caliente Pues la única buena noticia que están enseñando ahora para tratar de aliviar las cosas es el nacimiento de la y del hijo de lo, de la del príncipe de la princesa de todo el mundo allá por Inglaterra pero todo el mundo está todavía pendiente a lo que estará sucediendo no solo con Ryan Brown que fue el primero sino también con los que le van a seguir. En breve estará con nosotros, recuerde, el ex lanzador de la Grande Liga, José Rafael Palillo Santiago. También le recordamos que nos pueden seguir a través de Facebook, nuestra página, programa de radio Solo Béisbol. Ahí de ahí se, se mantendrá informado en todo lo que está pasando con el béisbol de Grandes Ligas, béisbol amateur, la AA, que va a estar encendida, como uno dice, desde este viernes en adelante. Lógico, esto es todo, ¿verdad? Si no se suspende ningún partido y está bastante bueno el clima ya por Puerto Rico. También ahí les vamos a ver todo lo que está pasando con las ligas infantiles, ligas juveniles. Vamos a estar bien pendientes al equipito que nos estará representando allá en Williamsport, empezando ya prontito, cuando yo diría que ya a principios de agosto se estarán allí viendo las caras todos estos equipos y todas estas naciones para tratar de llevarse el campeonato de las pequeñas ligas ya en Williams por categoría 11 y 12 el equipito que nos representa como ustedes saben es de San Lorenzo pero en fin todo lo que tiene que ver con el béisbol ahí por ese Facebook se lo dejamos saber el mucho más como siempre hacemos también que le damos a ver mucho más ya le dimos un poquito de verdad que es el, el nacimiento del bebé de la realeza allá en Inglaterra es parte del, del mucho más 
también le queremos decir que el baloncesto superior se reanuda hoy allá en Ponce a las 8 de la noche quebradilla visitando a Ponce como saben esta serie empatada uno vamos a ver lo que está lo que estará sucediendo todo indica a que el equipo de Ponce debe ganar esta serie yo la di que le ganaran en cinco partidos todavía no sabemos Si el equipo de Quebradilla gana hoy, pues entonces mi pronóstico, aunque el equipo Ponce gana, entonces lo tengo que tirar por la borda. En cuestión del béisbol doble A, queremos darle por lo menos el itinerario de lo que está sucediendo, en el, lo que va a suceder este weekend, empezando desde el viernes en el béisbol doble A, ya que pues Palillo y yo pues queremos coger un tiempo, vamos a tener que coger un tiempito con todo lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas, pues vamos a darle el béisbol de doble A, por lo menos el itinerario. Este viernes 26 en ese carnaval de los mejores ocho, que ese ya, ya ese es el, eh, el nombre que le tienen, los mejores ocho, Guaynabo en Aguada, Río Grande visita a San Sebastián, esto no será en el estado de San Sebastián, va a ser en el estadio de Hormiguero, Cuamo en Fajardo y Vega Alta en Sidra. Entonces ya el sábado 27, Aguada en Guaynabo, San Sebastián en Río Grande y Sidra versus Vega Alta, recuerden el equipo de Vega Alta también estará jugando en el parque de Manatí, no estará jugando en su parque, y entonces el domingo 28, el equipo de Fajardo en Cuamo a las 4 de la tarde, me imagino que eso será para poder transmitir ese partido por televisión, estoy casi seguro que ese sí se verá por televisión, le estaremos preguntando ahorita a Palillo Santiago, que está un poquito más allegado al béisbol doble A, que nosotros, pero estoy casi seguro que ese domingo ese juego será transmitido por televisión. Las notas de Grandes Ligas que están pasando hasta el momento, bastante interesante. Ese equipo de Seattle tienen esos abridores que pelan, señores. Antes del partido de ayer, el equipo de Seattle, sí, señores, estamos hablando del equipo de Seattle, no estamos hablando de, eh, eh, qué sé yo, el equipo de Boston, el equipo de Tampa, que ha estado caliente, el equipo de los Dodgers. Estamos hablando con ese equipo de Seattle, señores, que el lanzador que más nombre y que uno, uno espera siempre una victoria de él, casi siempre cuando sale al terreno de juego, es Félix Hernández. Pero los demás, especialmente ese juego de ayer, Aaron Harán, imagínate que el, el equipo de Boston fue el último equipo que se enfrentó a Aaron Harán y Harán no duró ni tres entradas. Pues ayer una carrerita, la en siete entradas, así que eso pone ahora al equipo de Seattle con siete juegos consecutivos que han ganado, pone su récord los abridores en siete y cero con 1.92 de festividad, algo que si se lo cuenta alguien por ahí, nadie lo va a creer, pero créalo señores que sí va a suceder porque ya son siete y cero, no, no se lo puede quitar nadie a él. El equipo de los nacionales despidieron a su coach de bateo Rick Eckstein, Eckstein era el hermano de, el hermano de David Eckstein, uno que jugó en Grandes Ligas por mucho tiempo, y fue sustituido por Rick Shu, que estaba como coach de bateo de las ligas menores del equipo de los nacionales, ahí pues vamos a ver qué sucede con, con todo este revolú que está ahí ahora en los nacionales, que ahora están lejos allá en el tercer lugar del equipo de Atlanta, y se esperaba mucho más de este equipo. David Johnson, su dirigente, ya había dicho, hacía casi como un mes, yo diría, había dicho a la prensa que sí, votaban al, al coach de bateo Rick Einstein, también lo tenían que votar a él también, porque para él Rick Einstein es uno de los mejores coaches que hay de bateo en todo el béisbol de las grandes ligas, 
y él no es el problema. Pero ya ayer David Johnson lo único que pudo decir fue que no fue decisión de él, fue decisión de la gerencia, que él sí le habló a la gerencia y le dijo que, que por qué no lo votaban a él para entonces buscar un nuevo cambio de, de ambiente ahí en el clubhouse y le dijeron que no, que ellos iban a despedir a Rick Einstein, pero que sabían que la culpa total de la situación no era Rick Einstein, que era los jugadores que son a los que ellos le pagan. Así que usted sabe cómo es. Usted está haciendo buen trabajo, pero te tenemos que votar porque a alguien tenemos que votar y no puedo votar a todo lo que les estamos pagando. El equipo de Boston recibió por lo menos una buena noticia ayer. Lógico, perdieron el partido tres carreras por cero versus Mamor, que estaba encendido, señores. Mamor ayer solamente dos indiscutibles y una sola base por bola dio en el partido. Es la primera vez desde el 1988 con un zurdo en Fenway Park tira un juego completo, especialmente vía blanqueada, y que solamente permita dos hits o menos, y de una base por bolas o menos, el último, del equipo de los Toronto Blue Jays, Jimmy Key. Eso es increíble, señores, hablando de lanzadores sur, lo estamos hablando casi 26 años, ¿qué pasó eso? Pero James Andrews ya le aseguró a Clay Bosco que los doctores del equipo de Boston estaban correctos con el primer diagnóstico, él no va a poder lastimarse más de lo que, de lo que siente ahí en esa área del cuello, que ya puede tirar sin ningún problema, tendrá alguna que otra molestia, pero que serán como unas molestias, como decir cuando a uno le duele el brazo después de lanzar. Así que va a tener que entonces ahora Clay Bocor meterse a esa loma, empezar a trabajar para empezar a rehabilitarse, y lo necesitarán entonces que se pare ya en las grandes ligas a pichar otra vez, no importa lo que pase, porque ya no hay más nada que hacer en cuestión de la medicina, lógico, cuando se acabe la temporada, pues, ese descanso que tendrá, como le dijo James Andrew, pues entonces te vas a sentir mucho mejor y vas a poder ya estar listo para sprint training sin ninguna molestia como esa. Veremos a ver qué sucede. Garza, pues, ya como saben, pasó al equipo de los cachorros, de, de los cachorros de Chicago, pasó al equipo de Texas a cambio del infield de Mike Old, el lanzador CJ Edwards y un jugador a ser nombrado más tarde, creo que lo nombraron ya el equipo de Texas, pero en sí Los jugadores más importantes eran Mike Orr y CJ Edwards. Creo que el equipo de los Cops salió muy bien con lo que recibe a cambio. El equipo de Texas, pues lógico, sale muy bien en el sentido de que necesita un lanzador para esa rotación. Ahora que ya venía Judas, que salía de la lista inactivo, también hoy sale de la lista inactivo Alexei Ogando. Pues entonces ya eh, gastarle en la rotación un lanzador como Max Garza fortalecería más esa situación de ellos, pero veremos a ver qué sucede de aquí a un año, si el equipo de Texas no logra firmar una extensión a más Garza, pues entonces es posible que el equipo de los Cops termine con esos buenos jugadores y el equipo de Texas solamente con un pelotero rentado por dos días, en otras situaciones pues sabemos ya que el lanzador derecho del equipo de los San Diego Jason Marquis, tiene un tear, ya un, un en el UCL en su codo y necesitará operarse ya te saben, la Tommy John así que estará fuera casi una temporada completa lo veremos posiblemente de aquí al verano que viene, no sabemos si volverá a firmar con el equipo de San Diego o algún otro equipo, pero algo que el equipo de San Diego no podía ver venir, el lanzador que mejor está lanzando con el equipo de San Diego no le había ido muy bien en las últimas dos salidas ya vemos el por qué posiblemente no le había ido muy bien Felicitaciones al equipo de los Miami Marlins que ayer 
rompió la racha en esa primera entrada cuando anotaron una carrera. Llevaban 37 entradas sin permitir ningún, sin poder anotar ninguna carrera. Y fue algo cómico cuando ayer le el dinero Logan Morrison le dijo a toda la prensa que definitivamente el equipo de los Marlins no tenían a nadie que estuviera usando pidido esteroide anabólico, nada de eso, porque ese equipo lleva ya 37 entradas sin anotar una carrera. Así que pues aplauso a todos los que son fanáticos de los Marlins y que por lo menos ayer pudieron ver a su equipo anotar una carrera. Y el equipo de Oakland, como uno dice, le ganas a los que le tienes que ganar, pues el equipo de Oakland sigue haciendo Eso le ganó al equipo de Houston y ahora pone su récord esta temporada nada más contra el equipo de Houston 10 y 0. Y ahora eso cuenta mucho porque usted sabe que eso ya está al otro lado de la misma división que ellos. Alfonso Sorollano solamente falta que el equipo de los Cubs puedan por lo menos pagar más de lo que los Yankees creen que debería pagar el equipo de los Cubs del salario de Alfonso Sorollano. Si logran llegar a un acuerdo de ese dinero que pagarán los Cubs, Alfonso Soreano, posiblemente ya en, en, en 48 horas, sea entonces un nuevo Yankee, vuelva otra vez al equipo de los Yankees, el mismo Soreano que en el 2003, con 26 ponchetes que cogió en la postemporada, la fanaticada en sí lo empujó completo y lo botó de allá, lo sacó completo de Nueva York, ahora pues lo van a tener para atrás, un poquito más viejo, un poquito más veterano, veremos a ver, creo yo, que sería un buen, una ayuda ya que posiblemente Alex Rodríguez no estará con ellos por mucho tiempo. Se deja saber que el equipo de los Dodgers llegaron a un acuerdo de 7 años y 32 millones con Alexander Guerrero, un cubano, que desaltó. Esto posiblemente no sea oficial todavía, ya que estaban esperando un permiso de la Embajada de Estados Unidos. En cuestión de esto posiblemente se, se pase entre miércoles a viernes, que entonces pueda hacer oficial esta firma y el equipo de los Dodgers pues sigue haciendo noticias este equipo que en los últimos 26 juegos juega para 21 y 5 <ríe> y si usted creía, como dicen por ahí si usted creía que los Dodgers no iban a estar en primer lugar pues se ha podido dar tremenda joroba porque está en primer lugar ahora mismo así que llama a sus amigos, llame a todos los que se relajaron porque su equipo no estaba muy bien ahí ahora usted puede decir Mi equipo está en primer lugar. Y la última noticia que acaba de llegar es que el equipo del Boston llegará, o llegó ya, llegó a un acuerdo con Dustin Pedroya en una extensión de contrato, la cual comenzará, lógico, después del 2015, porque él todavía está firmado hasta el 2014. Después, en el 2015, entonces, esto empezará esta extensión nueva y se rumora que es siete años y cien millones de dólares. Así que podemos decir ya que Dustin Pedroya es el nuevo capitán de los Medias Rojas de Boston. Bueno, señores, vámonos a nuestra primera pausa de este programa de béisbol y mucho más del día de hoy. Cuando regresemos entonces nuestras rectas a 105 millas por hora, estaremos entonces discutiendo con Palillo Santiago sobre la situación que es la que está bien caliente en la Grandes Ligas, algo lamentable, lógico, que es la suspensión a Ryan Brown y qué es lo que va a suceder con los próximos peloteros que están en esa lista. No se retire nadie, que este es béisbol y mucho más. 
Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Okay, Bueno, regresando de la pausa de béisbol y mucho más, y llegó nuestra sección, la favorita de nosotros y la favorita de ustedes, la sección de las rectas a 105 millas por hora y ahora le damos la bienvenida al ex lanzador de las Grandes Ligas José Rafael Palillo Santiago Buenas tardes Palillo Buenas tardes Ana, un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros buscando la última información aquí en su programa Béisbol y mucho más Oye, bueno, Palillo, me imagino que no importa que estés en Puerto Rico, no importa que yo esté acá en los Estados Unidos, donde quiera que tengamos a alguien, posiblemente escuchándonos hasta en China, ya saben todo lo que pasó con Ryan Brown y su suspensión por el resto de esta temporada, que son unos 65 partidos. Este, aquí lo habíamos dicho ayer en el programa de ayer, que ya MLB estaba posiblemente en las próximas semanas anunciando los que iban a ser suspendidos y las suspensiones de cada uno de ellos, pero no sabíamos que iba a ser tan rápido, Palillo. Casi nosotros, terminando nuestro programa, saliendo la noticia. ¿Qué nos dice al respecto? 
Claro, es que duele. Nosotros lo que amamos el béisbol y lo que siempre creímos que el béisbol era una cosa tan y tan seria y, y que para jugar uno tenía que entregarse completamente, prepararse muy bien eh, y no usar nada que empañara la imagen de, de algo que es tan extraordinario como es el béisbol. Así que eh, yo estoy sumamente triste. Eh, yo digo lo mismo que dice el dirigente de los Yankees. Estoy cansado de tanto ir de los esteroides y esteroides para aquí, esteroides para allá. No me gustaría ni, 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 ni hacer ningún comentario sobre esto, porque todo lo que diga me va a doler sobre el béisbol. Así que fíjate, yo estoy de acuerdo con él y, y más o menos los comentarios que yo iba a hacer son esos. Eh, uno se cansa de oír todo esto y todavía falta. ¿Qué va a pasar con nuestra juventud? Que veía a estos grandes héroes, a estos grandes jugadores, a hacerlos sus ídolos. Y todavía faltan 18, 19 peloteros más. Y muchos de ellos estrellas, que los niños lo veían como su ídolo. A empañar lo que con tanto cariño y amor nosotros defendemos, que es el béisbol. Bueno, estoy contigo, Palillo. Como todos saben, pues Ryan Brown estaba batiendo 2.98, 9 horas, 38 remorcadas. Para mí, una falta de respeto. No todo lo que lo que lo agarraron, pidí, que él usó. No, no, señores, miren. Ese hombre, cuando sí. yo me enteré de la noticia ayer, para mí, se pone en la misma, no la misma balanza, la misma liga. Son igualitos los dos. Él y Lance Armstrong, como usted sabe, Lance Armstrong, el de las bicicletas, ganó casi siete tours de France, tuvo que entregar todos los, los premios, un montón de dinero, un montón de cosas sucedieron. Pero la cuestión es que sabiendo él, Lance Armstrong, al igual que Ryan Brown, ambos hicieron lo mismo, Palillo, que es lo que a mí me molesta y pensé que las grandes ligas lo iban a tomar en consideración porque las grandes ligas viven del fanático. Si el fanático deja de ir al parque, deja de comprar la mercancía de ellos, el fanático sabe que va a tumbar el béisbol y el béisbol entonces tendría que cambiar porque no tendría dinero los equipos para soportar estos salarios. Pues mira, él y Ryan Brown, Lanzanton y Ryan Brown, ambos, le dañaron la vida. Hicieron que FedEx votara a una persona que trabajaba allí porque Ryan Brown decía que esa persona fue la que bregó con, la, con eso y posiblemente inyectó algo a la orina que llevaba él allá, que la tenía en FedEx, que también el que la llevó del laboratorio al FedEx, que se tardó en llevarla en los días que dijo que supuestamente había que llevarla, pues la dejó en su casa y también él tenía pruebas de que esa persona la tenía en contra de Ryan Brown, también con el árbitro que decidió, Calillo, que no podemos culpar a ese árbitro, decidir, que no era culpable en esa situación por un tecnicismo, Ryan Brown, porque ese árbitro, hay unas pruebas ahí y hay unas leyes que hay que seguir, la ley decía que de tantas horas, tantas horas, tenía que estar ya el pote enviado en FedEx, esta gente falló, lo dejó de un viernes hasta el lunes, porque había cerrado y que FedEx y toda esa situación, pues entonces, si esto que Major League se inventó, estas reglas que puso Major League con la asociación, este árbitro se tiene que dejar llevar por esas reglas, entonces Major League, en vez de decir, mira, nosotros fuimos los que fallamos en poner estas estipulaciones, hay que cambiarlas, están cambiadas ahora, lógico, pero en esa época debieron haber dicho eso y no votar al señor que era el árbitro que estaba en esa situación, pues mira, Palillo, él dañó la reputación de tres personas que las tres las votaron, 
que yo espero sí. que en este momento estén ahora hablando con sus abogados y buscando la forma de entonces poner a Ryan Brown y a su gente y a sus abogados en un litigio legal a ver qué pasa, palillo, aunque no ganen pero que por lo menos haga que Ryan Brown tenga que sufrir y pasar por de, de, de corte en corte, de, de corte en corte, de juez en juez, de abogado en abogado y que gaste dinero, palillo, porque eso fue lo mismo que hizo Lance Armstrong con la muchacha, que fue la testigo que usaron allí, que fue la que trabajaba con él, que casi no tenía ni dinero después que dejó de trabajar con él, diciendo que esto es lo que hacía Lance Armstrong, él se inyectaba todos los días, él votaba esto aquí, yo le votaba esto allá, y el tipo hasta llegó a decir que eso es lo que era, perdonando la expresión, un acuero de barrio, y la tipa la tiraron por el piso, se quedó sin trabajo y sin nada, palio. cuando tú haces esto a unas personas sabiendo que lo estás haciendo para tú salvarte el pellejo porque sabes lo que hiciste, palillo, para mí no vale nada y para mí me yolí lo mínimo que podía hacer era suspenderlo por un año pero completo, que no jugar este año ni el otro completo. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Arnold, la verdad es que es lamentable Eh, porque con tantas cosas que se dice, tu primera eh, cosa que tú haces sobre la droga te va a costar tanto, la segunda esto, y todos los anuncios y todo lo que hace y todavía son tan estúpidos estos peloteros con el dinero que se ganan con esa millonada a, a, a seguir usando los esteroides. Fíjate lo que dice, tú sabes quién es Mark Mulder, ¿verdad? Lanzado el zurdo. Sí, sí. Dice, si los fanáticos de los Milwaukee Brewers aplauden a Brown en el día inaugural del próximo año, entonces no son fanáticos de verdad. Él le mintió a ustedes, al béisbol y a todo el mundo. Eso fueron las palabras de un ex lanzador de Grande Liga, Mike Mulder, el zurdo. No, y el infielder del equipo de los Dodgers, Skip Shoemaker, lo dijo bien claro ayer. Dijo... Tan pronto pasa esta situación, mire, Ryan Brown debió haber sido suspendido de por vida. Tengo una camiseta autografiada por él en mi hogar y la bajaré tan pronto llegue a mi casa porque no quiero ni que mi hijo la tenga que mirar y preguntar si ese es el Ryan Brown que está saliendo en la televisión. Mucha gente, Palillo, ve eso como algo, ah, es una exageración del tipo. No, no, pero esto tiene un sentimiento grande, Palillo, para los que han jugado pelota. Eso es así, es correcto, y especialmente los que lo idolatran, esa gente de Milwaukee, que lo cree una de sus estrellas máximas. Eh, no, no, la verdad es que... Y, y esto no es nada, Arnold. Eh, falta todavía 8, 10, o 15, o 20 peloteros más que van a ser suspendidos, y entonces sí, que la cosa se va a poner difícil para el béisbol. La credibilidad del béisbol y estos peloteros se va a poner por el piso, la verdad es que... A mí me duele hablar sobre esto y como te dije, estoy en la misma que estaba el dirigente del equipo los Yankees. No, 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 y, y, y es así, palillo, y es así. Es más, y a uno le duele. Ayer estuvimos hablando por Facebook, estuvimos hablando por Twitter y mucha gente molesta. Tuve hasta una, una persona que, que, que lo que estábamos era debatiendo y hablando y tratando de llegar en sentido, porque pues, cuando uno debate y habla un rato es que después se va dando cuenta, pues espérate, a lo mejor, espérate, ¿verdad? Eh? Esto puede ser así. Señores, no es que la tengamos nosotros, la prensa, los boricuas, los eh, que sea, la tengamos con personas que, que, que son de un lugar, vamos a poner un ejemplo, como los dominicanos, porque yo había puesto que se preparara Alex Rodríguez, porque lógico, el que quiere coger MLB y Bot Sealy ahora mismo es a Ryan Brown y a Alex Rodríguez, esos eran los dos que ellos tenían que salir de ellos y buscar la forma de suspenderlo. Después de ahí, entonces lo van a coger a su manera y como lo vayan a hacer. 
pero ayer pues tuve que decir, pues ahora tiene que prepararse Alex Rodríguez, y pues se molesta que si los dominicanos que nos tienen por piso, que señor, mire señores, nosotros tenemos que poner los nombres que es lo que viene, lo que viene, Ryan Brown, ya está, Alex Rodríguez, Nelson Cruz, Johnny Peralta, Ever Cabrera, Francisco Cervelli, Melqui Cabrera, Bartolo Colón, que lo quiero y lo adoro, como un hermano para mí, Yasmani Grandal, Jesús Montero, Fernando Martínez, entre otros. Esos vienen, que da la casualidad que son dominicanos. Mire, señor, usted que es dominicano, no se sienta mal ni camine con la cabeza abajo porque esos individuos hicieron algo. Ellos no los representan ustedes. Ellos se representan ellos mismos. Sabemos que en Santo Domingo, como me dijo el muchacho, ah, pero es que en Santo Domingo las academias obligan uno a haga cualquier loquera para salir, para llegar a Estados Unidos. No, lo entendemos. Y es, hemos estado allí, Palillo fue dirigente, este coach de Liga Menor fue dirigente, yo jugué en Liga Menor, sabemos lo que los dominicanos viven para salir de Santo Domingo como pelotero. Pero señores, señor dominicano, señor venezolano, señor boricua, cuando aparezca un boricua, pues se aparece parillo, hay que quemarlo también ese boricua, hay que decirlo también, todo el mundo lo vamos a decir, pero usted que es uno de esos, que uno de los suyos, porque uno se siente que me defraudó uno de los míos, fine, perfecto, no me representa a ustedes señores, pero lógico, yo siento que por de corazón usted está un poquito herido por ese pelotero, pero mire, mire hacia arriba y diga, ustedes, esos que lo hicieron, lo hicieron ya estando en Grandes Ligas y con dinero, siguieron haciéndolo ya estando activo en Grandes Ligas con millones, no lo hicieron Palillo porque querían salir de Santo Domingo de la escuela que estaban allí comiendo tierra, no Palillo, estos individuos lo hicieron ya siendo Grandes Ligas y con dinero. Eso es lo que duele entre tanto esto, todo lo que se habla sobre los esteroides y eso los problemas que puede ocasionar al pelotero, hasta la muerte, y ganando tan buen dinero, y tú te metes en toda esa porquería al cuerpo, definitivamente, o, o no tienes cerebro, o no tienes nadie que te pueda asesorar, porque la verdad es que no hay motivo para que tú en una de esto y hiciste la primera falta ya, que encaje en la segunda falta, eso no tiene, eso no tiene ninguna de eso, así que yo bueno. no puedo... Eh, yo soy yo soy de acuerdo en que las oportunidades se le pueden dar no son oportunidades pero ya estamos hablando de cosas que se han hablado que el tipo está ganando millones y millonadas que puede sostener a su familia qué va a pasar ahora cuando le suspendan a estos muchachos y no le paguen qué va a pasar con su familia entonces pensaron en su familia cuando cometieron la segunda o la primera falta verdad que no esa es la cuestión palillo que mucha gente me está diciendo, Arnold, pero que sí, mire señores, Melqui Cabrera salió bien usando los, los esteroides, vino, lo suspendieron, fine, no cogió el campeonato de bateo porque él dijo, no me lo den, tranquilo, pero entonces vino y cogió 16 millones por dos años con el equipo de Toronto, o sea que Melqui Cabrera le trabajó el usar los anabólicos, Ryan Brown va a perder 3.4 millones este año, perfecto, fine, no hay problema, pero después el año que viene en adelante va a cobrar 120 millones, que le falta por cobrar a Ale Rodríguez, lo mismo, por eso es que Palillo deberían, claro que ellos no van a sufrir, que jamás, y Palillo, tú y yo, que tengamos problemas económicos para subsistir, mire, yo estoy seguro que si nos ponen 100 millones ahí al frente, por usar anabólicos y echar para adelante el béisbol, es posible que, digamos, que cara, dámelo, a lo mejor yo lo cojo, 100 millones, a lo mejor me dicen embustero en la calle, se retiran de mí, de qué, pero no voy a tener ni un bill, ni mi familia va a estar perfecta. Eso es, palillo, lo que duele, y por eso es que yo creo que Grandes Ligas, como tú y yo habíamos una vez discutido por aquí, habíamos hablado, Grandes Ligas tiene que hacer algo más grande, porque estos individuos van a coger ese dinero. Tú te imaginas, palillo, ahora, 
que le dijeran a un Ryan Brown, está suspendido por el resto de esta temporada, la temporada que viene completa, y el equipo de Milwaukee tiene en sus manos la, 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 la oportunidad de hacer lo, lo que ellos quieran. Te pueden romper el contrato, no pagarte esos 120 millones, o seguir pagándote ese dinero. Pagarle el dinero que ellos quieran. O, exacto, o decidir, mira, en vez de 120 te vamos a dar 60, de esos 120. Eh, ¿Qué sé yo? Si eso pasa la palio, pues entonces yo te digo que cambia. Exacto, algo tienen que hacer. Y, señores, con esto podamos por terminado esta partecita, porque quiero hacer unas preguntitas más a palio en la resta que nos han escrito. Ale Rodríguez. Ajá. Lo que le espera es fuerte, Palillo. Acaban de informar que lo que tiene Major League, Major League y su grupo de investigadores contra Alex Rodríguez es como un Lego, un jueguito de Lego, que son unas piececitas, pero es fácil, son unas piezas grandes, se acomodan y tú fácil haces el bosquejo de lo que estás mirando. Dijeron, no es un puzzle de mil piezas que se va a tardar y es bien difícil de construir. Esto es a fuerza de Lego. Señores, tienen hasta un testigo un testigo que dice bien claro en todo lo que se le preguntó que él iba con Tony Bosch a ponerle las inyecciones a la casa de Alex Rodríguez y tiene hasta prueba de un día que Alex Rodríguez se molestó porque Tony Bosch no encontraba la vena y le siguió pullando y pullando y Alex Rodríguez botó sangre por todos lados y lo botó de la casa a los dos porque no encontraban la vena. Palillo, esas son palabras grandes. <risa> Con eso nada más. Es, es como una mesa de ajedrez. Lo que yo leí de hoy, ahorita, en el Internet y en, y en este ESPN, es lamentable. Eh, lo tienen acorralado. Eh, es lamentable que pase esto y especialmente a un latinoamericano. Así que, mira, hay una cosa. Vamos a hablar de... Yo quiero hablar de algo positivo ahora. Mire usted, que mide 5'2", 5'3", 5'4", y que tiene habilidades para jugar el béisbol y que tiene talento, siéntase bien. No se queje porque su tamaño es pequeño. Mire, hay un tipo ahí como... ¿Cuánto mide Pedroya? ¿Cinco cuatro, papi? Cinco cinco para que se sienta bien. Cinco cinco. Siete años, cien millones de pesos, con una extensión hasta el 2021, que va a salir con treinta ocho, treinta nueve años, y va a poder comprar a todo el, el, el distrito ese eh, en la ciudad de Boston y, y los pueblos adyacentes 100 millones para un tipo que mide 5'5 cinco, cinco. No, y, que, y que ahora con esa firma Palillo, que era lo que era era la próxima resta que íbamos a tirar a 100 millas por hora mucha gente nos está escribiendo y diciendo que si ese contrato es el que ahora pone la línea y como que forza al equipo de los Yankees a tener una, un, un balance de cuánto darle a Robinson Cano. ¿Qué cree Palillo? ¿Es cierto eso o Robinson Cano está en otra liga? Bueno, Robinson Cano para mí está en otra liga, definitivamente. Yo no sé lo que va a hacer con Robinson Cano, pero hay que darle dinero en cantidad. Y otra noticia importante, tú sabes que los Yankees y los Cops están hablando sobre Soriano, ¿verdad? Sí, no, ya lo dijimos aquí, aquí también, tenés, Palillo, estás tirando restas y la gente no las ha bateado, tienes que, tira, tienes que tirarla a ellos para que tú la bates, esa es la que le sigue a la de Dustin Pedroya. Ah, que es que estoy adelantando. Ah, lo claro, no, eso, esas fueron las que ya dimos aquí, para que la gente sepa que está sucediendo, pero, lógico, 
la primera recta, pues Palillo dice, igual que yo, que Robinson Cano está en otra liga, para mí también. Pedro ya un caballete, un para mí, mejor filiador que Robinson Cano, con todo eso que Robinson Cano pues podrá tener un poquito más de range, eh, lo hace con más gracia, lo hace más cómodo, pero para mí, si voy a poner un segunda base y uno de los dos, los dos que pueden jugar al campo corto, sin miedo, pongo a Robinson Cano en el campo corto y brego, y me, me, me estoy seguro con Dustin Predoy en segunda, pero como bateador, definitivamente Robinson Cano está en otra liga, Robinson Cano, señores, usted yanquista, no se preocupe, él debe llegar a los 200 millones, probablemente tiene temporada sobre 100 remorcadas, todavía eso no lo ha hecho Dustin Pedroia, porque no es esa clase de bateador, Dustin Pedroia ahora mismo, palillo, está tercer bate y no debe ser tercer bate, para mí debe ser un segundo bate, David Ortiz tercero, posiblemente ahí entonces tú metas al cuarto bate o a Johnny Gomes o al que tú uses zurdo contra derecho, al mismo Nava, pero definitivamente, Palillo, Dustin Pedroia no es un tercer bate, Robinson Cano sí. Eso es así, de ahí para abajo de, de David de Ortiz, los demás son más pojeglas, Exacto, bueno, Palillo, la próxima entonces resta. A, a, a Combs, a, lo está jugando Benefil, que no puede jugar regular, y está jugando... Nada, exacto, exacto. La próxima resta, 105 millas por hora, le conviene entonces al equipo de los Yankees traerse a un Alfonso Soriano del equipo de los Cops. Definitivamente le conviene más a Boston que a los Yankees. No, no, pero como no, no estamos en Boston, es que lo va a cambiar los Yankees. No te pongas así a cara, a tirarte peloteros no, para tu mando nada más. Si, si los Yankees no le interesa, yo mejor me lo traigo <risa> para Boston. En, esa, en ese parque de Boston, definitivamente Soriano debe ser un hace grande. Pero a los Yankees le conviene traer a Soriano, tenerlo en esa alineación, es un bateador de fuerza más. Y, y ya conoce la liga americana así que definitivamente eh, sería un, una buena negociación para los Yankees aquí en la Soriano bueno para que todos sepan Soriano tiene 37 años de batear 256, 17 cuadrangulares 51 remorcadas fíjate palillo yo aquí entre tú y yo yo de verdad no me no, no me interesaría verlo mucho en Boston a menos que me lo regalen como tal porque de verdad que se poncha demasiado, y yo no puedo unir esos 87 ponches que me va a traer entre ciento y pico turno al bate y solamente 13 bases por bola, palillo. Como que me siento que me estoy trayendo otro Napoli. Entonces tenemos otro Napoli en el año. Pero... Y, y, salta, y salta la maca. Por eso, si me lo dan gratis, pues no hay problema. En estos momentos, lo único que... Para mí también, perdonen. Voy a, voy a quedarme en la recta 105 millas, estoy como palillo, creo que le conviene al equipo de los Yankees, recuerden, desde el 2004 hasta ahora, Ale Rodríguez ha bateado 302 cuadrangulares, Soriano ha bateado 291, Soriano se ha robado 159 bases, Alex 141, Soriano ha remolcado 816 carreras, Alex 960, Alex 275 millones, Soriano 136 millones, creo que sería un buen cambio para ellos, Y, definitivo, un pelotero que no está tan lastimado como lo está Alex Rodríguez. Palillo, la próxima resta, 105 millas por hora. ¿Qué significa para el equipo de Texas ahora Matt Garza en esa rotación? Bueno, eh, tantas cosas que se ha hablado de Garza que se iba para acá y para allá, y tú y yo hablamos ayer y dijiste que lo que le estaba ofreciendo Texas le convenía más a los cops con los prospectos, que nosotros no podíamos dar los prospectos que le iban a dar ellos, pero definitivamente, con Mark Garza en esa rotación, es más, se lo van a tirar, para mí se lo van a tirar a los Yankees cuando vengan los Yankees a jugar a Texas, va a ser uno de los abridores. 
Así que le conviene grandemente al equipo de Texas, es una adición grande y con un equipo con el poderío que tiene Texas debe ser un eminente ganador Garcay. Bueno, estoy con Palillo, sí el equipo de Texas logra firmarlo a una extensión de dos o tres años más, creo que el equipo de Texas entonces va a salir bastante bien, como uno dice, ganando también de esto, el equipo de los Cops hasta el momento yo los veo como ganadores, porque un equipo que no iba para ningún lado y está recibiendo tres jugadores, dos de ellos bastante buenos, el otro equipo bueno. va a tratar de ganar ahora, con un jugador que le van a prestar por dos meses, si no logras hacer nada con ellos, no ganas, pierdes ese lugar por dos meses y como quiera votaste par de prospectos que posiblemente ya en uno o dos años los necesita pero en este momento palillo yo lo que miro es cuando tú vas a una serie de, 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 de tus cuatro abridores por lo menos esa primera serie que es el primer round de tres juegos que hay que ganar por lo menos tres buenos abridores palillo y creo que Derek Holland, Jude Darvish, Alexei ahogando unido con Matt Garza sin contar a, a Martín Pérez, este, creo que están bien, pero que bien profundo el equipo de Texas, y lo mejor que ellos tienen, Palillo, es que tienen a Tanner Shepard. ¿Quién es Tanner Shepard? Tuvo un juego de estrellas, 5-1, de festividad. Bueno, no hizo el juego de estrellas, estuvo en la votación para los cinco finalistas y no pudo llegar. Tienen a Neil Cott, 4-1, 0.99, y tienen a John Nathan, 1-0, 31, salvado, Palillo, 1.33. Si el equipo de Texas con esto no mejora, no mejorará nunca. Nunca me ha gustado el dirigente de Texas, pero de todas maneras lo que tienen ahí es algo parecido al staff que tiene el equipo. Ahí me gusta decirlo Tampa Bay. ¿Quién va a ver Palillo? Mira, vamos a quedarnos callados, vamos a ver qué sucede. Todavía tengo fe en mi equipo de Boston, así que vamos a dejar el programa hasta, hasta hoy por hoy y mañana regresamos, pero Palillo, venimos caliente. Hoy viene Roberto Hernández contra Lester, vamos a ver lo que pasa. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera.